0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好。马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，在这段时间呢，其实有色板块啊，那么在上周和这周一都涨得非常的好啊，国外的铜价呢也是在持续的攀升。啊，那么以这个中信证券为代表的这个机构啊，那么开始喊高铜价啊，说能达到一万两千美元啊，那么这个而且还能维持在高位啊。那么马老师，您怎么看大宗商品的超级周期啊？会不会有这个超级周期的出现
1: ？呃，我觉得呢，呃，这个大宗商品，啊，尤其这种呃早周期品种的这个肯定会涨起来，因为它本身是在一轮经济周期啊、呃、开始的时候呢，这个就像铜啊、铝啊这些，一般都是说。呃呃，经济要要繁荣起来，企业呢得先去呃储备这个原材料，它属于上游原材料，所以呢肯定会有一个周期，但是是不是个超级周期？因为一般说的超级周期呢，就是涨幅特别大，然后持续的时间格外长。那这个呢，我认为是不存在的，所以我认为它是个正常的周期。为啥呢？因为一般的说，这个大宗商品的超级周期呢，一定是以某个经济体，而且体量比较大的一个经济体的呃大规模的。呃，成长啊作为基础的，比如说呃，之前的大宗商品的超级周期呢，分别是日本、西欧的战后恢复，然后后来呢，有九十年代末、二十年代初呢，中国大规模的基建和房地产财浪潮带来的大宗商品的持续上涨，呃，所以大宗商品的它的超级周期呢，是需要像中国或者西欧这种体量的经济体才能带得动，一般的国家呢，其实没有那么大的体量，而现在呢，我们是看不到有这么大体量的经济体呢发展起来的，不论说。呃，之前喊的特别猛的，说金砖四国也好，还是南美、非洲，其实我们都看不到这样的国家的出现。那呃，我们看到的呢是原有的这些呃经济巨头们的这个正常的经济复苏。所以这种情况下说，说说大宗商品呢会出现一个超级周期，我觉得不大可能。那、呃、这段时间呢，以铜为代表的大宗商品能上涨呢，它并没有说呃，首先呢是这个需求呢在恢复疫情之后的这个。呃、啊，恢需求在恢复。另外呢，呃，全球的央行的大放水啊，所以导致这两个叠加起来，呃，就要再说被拜登的一点九万亿的这个刺激计划，甚至有人说后面呢还有更大的，说有四万亿的这个刺激计划，基本上应该是罗斯福新政以来最大的。这种放水的结果呢，有可能会刺激这种大宗商品的上涨，但是超级周期一定要有一个极大的基本面作为支撑的。呃，仅仅是放水，呃、嗯，你像零八年的时候，那次危机之之之后呢是放水，那。呃，铜价呢也从08年底的3000美元到2011年2月份涨到了一万美元，但是它的这个维持的时间呢，其实啊、呃，当时当然还很重要的一个原因是因为有中国这样的一个巨大的呃体量的经济体的这个需求呢支撑着，但是支支撑的时间呢，其实也并没有想象中的那么长。那么当下呢，我们呢在向。呃，像当时那样靠重化工业，我们是没有这个需求了啊。这第二个这样的需求的国家，没有，看不到的情况下，所以我说不会有超级周期，但是会有一个周期的复苏啊。嗯，那
0: 么您觉得这轮铜价能到多少呢
1: ？呃，我觉得铜价很有可能创历史新高，但是我认为持续不了太久，因为啥呢？呃，因为确实现在铜的供需关系呢，是从供需紧平衡转为供不应求，这个是现实的问题。呃，因为嗯、呃，我们现在的有一个呃技术上的或者是产业结构上的改变，就是新能源汽车啊、光伏啊、储能产业链对于铜的需求呢，它增加呃的幅度呢是蛮大的。呃，我们可以看到铜的未来走势，主要是看三个方面。第一个呢是铜的供给方面，呃，铜的供给方面它主要就是铜矿和再生铜两部分。呃，原生的精炼铜矿每年大概产铜呢就两千多万吨左右。近几年呢，这个铜矿企业的资本开支非常低迷，这就意味着说，未来几年呢，这个新增的产量有些这个话呢说的比较专业，其实本质上就是说，呃，之前的几年呢，铜矿的这个开采企业呢，投入投入是不多的。那这个东西呢，不能说我今天投钱，明天就能产铜。你今天呃铜量的产铜量增加，一定是以前几年的这个投入作为代价的。那前面几年呢没有投入，那所以未来很快想见到这个。啊，铜的这个供应这方面、就是，就是就产铜这方面呢，要快速的增加可能性不大。而铜的需求方面呢，因为疫情好转的经济本身这个恢复了，这个过程中它会就本身就会周期带来一个铜的需求。另外呢，主要是清洁能源、新能源车的大规模使用，这个对于铜的需求呢，事实上是比较大的。呃、嗯，中国呢，咱们提了要实现碳碳中和是吧？欧洲、美国呢都要推进清洁能源。大家看到这个美国的新班长上台以后呢，他对传统的包括像页岩油啊什么这这种能源的这个啊、呃、支持力度呢是显然不如前面的这一届是吧？呃，所以呃那呃新能源呢一定会是就是替代作为替代性的能源发展速度肯定会越来越快。光伏用的铜呢是火力发电的五倍。风电用的铜呢，是火力发电的八倍到十倍。电动车也一样，一台纯电动车呢，平均每辆车的铜用铜可以达到八十三公斤，啊、呃，大概是传统的燃油车的三到四倍。所以呢，估计啊，到二零三零年左右呢，国内光伏和风电啊、呃、发电用的铜呢，可能会啊、呃、需求呢会达到八十五万吨。那国外呢，可能大概是六十万吨左右。而在储能方面呢，可能需求呢也会是四十万吨。啊，车的需求可能会更多啊，大概要到265万吨左右，所以这个呢是需求的这个增加。那第三方面呢，其实就要看现在的铜的库存，现在的铜的库存确实是在历史低位。哎、啊，我们可以看到的， 2 0 2 1年2月5号呢，存在上海、纽约和伦敦三大交易所的铜库存只有22万吨啊，基本上是在历史低位。所以从供给、需求、库存这三三个方面来看，铜价很可能会上涨，而且我认为呢可能会。啊、呃，这个像中信证券说的，一千呃一万两千美元呢，我觉得可能会突破啊、呃，会创历史新高。但是最大的问题就是能维持多久啊、呃，这是一个最大的问题。呃，能维持多久，主要就是这前面的这个呃这几个因素啊，呃，它可能是逐次展开的，这是第一个。第二呢，像经济经济复苏呢，究竟是不是对铜的需求呢，能快速的需求上来，这是第二个方面。第三个呢？呃，因为它毕竟没有这个特别超长周期的一个产业或者经济体呢，来支撑它的需求，所以呢，我想啊、呃，这个如果说价格涨上来，这个铜的开采这一块的这个投入呢增加上去，很快呢，铜价呢可能也会压下来。所以我个人觉得，呃，呃会涨，但是呢，会涨到多高啊？这一点上呢，我觉得，呃，就就就，我觉得可能维持不了太久，它不足以支撑说大家呢，现在有很多人呢，开始蠢蠢欲动，又准备追进去啊。又准备大干一场的这种，那就像当初呢，我们追口罩一样啊，是吧？这个一看的机会来了，通通都冲进去。哎，最后呢，可能我们投资完成了，最后，呃，人家可能同价就掉下来了。我可估计可能会是这样的一个情况。呃，那反应过来呢，其实还有一个问题就是最近的这个。呃，铜的这个这个股票啊，价格涨得特别高，比如什么江西铜业、云南铜业这些呢？其实，在05年的时候，确实也是那时候的涨幅最大的品种。大家可以回头看啊， 0 5年到07年那轮牛市里头，涨幅最大的是云云南铜业， 3 3倍，所以它当时确实涨得是很猛的。呃，但是现在呢，我想这些品种会不会有当初那样的辉煌？我认为也是不会的啊。主要的其实问题还是没有中国这样一个最大体量的支撑，它的这个价格的上涨可能。没呃无以为继啊，涨起来呢，这对于这种这种企业来说呢，它实际的这个盈利增收的这个效果呢比较有限的情况下，作为投资来说，因为投资大家看的是明天嘛，如果这其实是还是一个呃炒作的游戏的话，那这样的话这个这些资金的快进可能也会快速，就像咱们前面看到的那个抱团股一样啊，所以我觉得啊去追这样的一些股票啊，这个风风险呢也会是比较大的啊。
0: 嗯，其实说到这个铜啊，呃，不是我们自夸啊。那么老齐其实，在星球里面跟大家已经说了得有一年了。我们在一年之前其实就已经在超配这个经济周期了，而且这选的品种呢，我们认为把握性最大的啊。那么其实就是有色这一块啊。那么我们在有色 ETF 上的布局已经快赚到7 0之七到八十了。而就在周一啊，那么有色金属这个跳空，我们反而发出了一个这个让大家。这个动态止盈的这么一个一个一个操作的一个一个一个指导吧，或者是一个建议啊。那么，因为这个整个呢市场，我们觉得啊，那么当大家都形成一致性预期，开始看多同价的时候，可能这个预期已经在资本市场上提前反映了啊。不知道马老师怎么看？呃，我们的这种操作
1: ，呃，我高度认同。所以，其实我前面讲过了，如果因为现在呢，涨起来以后，大家都开始喊说是一个超级周期，但是如果超级周期没有。这种情况下呢，前期的过度的炒作呢，很可能会透支了未来很长时间的这种这种价格，那反而可能会存在着风险。所以我说，如果自己非得去做什么呃这个铜的股票呢，我觉得是风险是挺大的啊。这个时候，嗯嗯
0: ，那么跟您再探讨一下周期啊。那么我们认为这次的周期呢，可能就是一个基金周期，也就是基于库存的基金周期和这个基于资本投入的这个朱格拉周期的一个。上行啊，那么可能连库兹涅茨周期和这个康波周期，可能这种长波周期还是在下行或者是压制的阶段啊，它不会是一轮特别大的一个周期复苏，就跟 2,000 年到2010年这波周期是没办法相比的啊。那么您怎么看？我觉得呢，呃呃呃，对中国来说呢，这个呃
1: 呃呃叫什么呢？叫技术进步啊推动的这个中长周期的。呃，这这个、这个这个这个呢，我觉得正在来临的路上。我们不能说它没有来，但是正在来临的路上。啊、呃，所以呢，目前呢主导这个市场的呢仍然是中短周期，这个观点呢我是认同的。但是呢，呃，我们不得不说呢，对于中国当下的经济来说，如果没有一轮来自于这个啊、呃、技术进步啊、呃、这个呃叫结构升级，包括制度改革带来的中波。甚至中长波的这样的一波红内的话，我们的后面的经济呢是非常危险的，所以这是我自己的一个判断。所以那既然是危险的呢，我前几年呢，其实我们也一直在这个方向发力。所以我认为呢，我们的那一轮啊，基于啊这个技术进步的中期中周期呢，其实正在来临路上。这也是我一直坚持认为，中国呢会有一个比较长的，但是呢会有一个比较动波动的这样的这个比较啊。呃呃，比较什么呢？叫动荡起伏的，呃，但是是一个比较中长周期的，呃，更长时间的这样的一个牛市的来源。呃呃，当下呢，驱动这个市场的肯定是啊、呃、库存周期，这个是没有任何问题的。所以我们其实需要去判断的是，呃，在这个库存周期的结束之后，我们的那一轮，我们所谓的这个技术推动的中周期呢，是不是能来临？呃，我个人觉得呢，应该很可能会能补得上，但是中间呢，可能会有一些，就只要是周期的切换，中周期和长周期的切换，短周期和中周期的切换，中间的市场的波动呢，都难免。这些是
0: 我也是我认为这个过程呢会比较艰难的原因。嗯，那你们这个理财魔方啊，会在这种周期波动或者说有明确的周期呃转向的时候，会有所动作吗？
1: 呃，我们其实基本上不做特别短周期的这种操作啊，这个大家可能都看到了，就是基于短周期的啊、呃，比如说在市场里头呢，当这个风格进行轮换的时候，我们的智能组合呢，基本上是不对这些做过多的反应的，因为事实上我们回头来看啊，呃，基于这个呃短周期的这种操作呢，其实难度是蛮大的。呃，有些时候呢，我们当然说在市场里待的时间比较长了，有些时候能踩踩踩中，但是踩的这个风险也是蛮大的。这个踩周期就踩这种短短周期的这种啊风格的这个轮换呢，其实风险是蛮大的。所以我们的稳健组合呢，它本身就是以求稳优先的。我们在各类风格和各类板块上呢，相对的配置，就我们在大资产的配置相对就是均衡的。我们在呃同一 A 股内部，比如说各个风格上呢，其实配置呢也是相对均衡的。甚至我们在别的市场，比如我们在美股上，我们在这个成长和啊、呃、价值之间呢，其实也是相对均衡的。这种情况下呢，我们就不会对这种过于短的周期呢做出反应，这是这个短周期。但是我们会对中周期呢做出反应。这个中周期的反应呢，它更多的体现在大类资产的比例变化上，因为。越短的周期呢，体现的这个资产的变动呢越细越细微。我们在投资上呢，管这个呢叫因子啊。什么叫就越短的越短的这个、嗯、呃周期呢，体现在越微观的因子上啊。你比如说像这个。啊、呃，像这个，像这个库存周期呢，它又会体现在那个周期股本身的这个变动上，这就意味着说是某些板块，对不对？但是呢，这个稍微长一些的周期呢，它可能体现在大类资产的变动上，比如说股债外呃海外市场和境内市场上这一块呢，这是我们要做出核心的进行响应的，更长的这个。啊，周期呢？比如说咱们所谓的康波周期，那个呢其实是更大的资产配置的一个理念。大家可能都看过那个康波理论，都知道康波的来临呢，其实它意味着我们整个家庭财富的赚取来源的这个改变。那个呢就不仅仅是啊说我们现有的这点钱应该怎么管，而是我们的自己的这个生活，我们自己的人生规划应该怎么去做的问题。所以呢，越长周期的这个波呃，这个越长的这个周期啊，它所需要动用的这个。呃，配置方式和配置的工具呢，其实是不一样的。那理财摩方本身是个做宏观资产配置的这样的一个机构，所以呢，我们呢会更多的去应对中周期。那大家回,回过头来会讲了说，说那是不是说啊、呃，这个你们不应对过短的周期，所以你们的收益会不佳？其实我们回头来看，越长周期的这个呃判断呢，其实在呃最终的这个结果里头的占比有影响呢会越大。最简单的说。比如说，我们十年前的决定应该买房子还是应该买股票啊？至于说你是买了什么股票或者什么房子，其实没那么重要。但是买房子或者买股票，这个就决定了你应该是向下还是向上，对不对？所以越长周期的这个判断呢，是反而会越多越重要的影响了你的结果。那比如说具体到这个越细节的说，我今天买这个股票还是买那个股票？哎，我在这个科技股下，我是买 A 科技股还是 B 科技股？有时候你会发现，说是结果差异非常非常大。那是从事后来看，从你当时在做选择的时候，这两者的差异性是非常小的。那很多时候在这个地方的差异，你其实是赚不到的。所以这是从投资的角度来做的。所以我简单的总结就是，理财魔方呢做中周期的判断，中周期的判断呢更多的会体现在我们各类资产的配变变动上。至于过于呃短期的这个短期的这个这个这个这个这叫、个、啥各种板块呀。甚至某些行业的变动呢，我们基本上不过多的去响应，我们可能会对稍微中期的风格会做一些响应，比如说大盘啊、小盘啊、成长啊、价值啊这些呢，我们会适当的做一点响应，但是我们不会去赌方向啊
0: 。嗯，那您对于风格现在是什么判断呢
1: ？我们目前的理财就最好也说到说我们理财方的这最近呢，我们的新的呃,呃资产配置模型上线了哈，我们目前呢整个配置结构呢仍然是在向。啊，呃，从、啊、呃从规模风格上呢，我们仍然在向中等偏小的这个方向呢在走，啊，从这个成长与价值上，我们仍然在向成长这个方向去走。我个人认为呢，这仍然代表着未来的整个市场的方向，嗯
0: 。嗯，但是现在市场上整个的风格发生了一定的偏移啊。那么顺周期呢，现在好像看起来还可以啊。那么但是这种弱周期啊，比如说白酒、医药、科技啊，包括这些之前的这个机构抱团股啊，都出现了明显的这个回撤啊。您怎么看现在这种变化啊？那么是否意味着整个之前市场的那种热点和风格的方式啊，开始发生转变？
1: 嗯，我觉得这种转换呢是肯定是非常正常，的。市场的风格确实在变化，变化的原因呢在于之前像白酒啊、医药、啊，还有一些核心资产类的股票涨得实在是太高了，估值呢基本上都接近历史最高水平了，像茅台这类白酒股票呢已经连涨了好几年，而顺周期板块的股票，像有色、银行、化工这些板块呢被市场低估了，这个我觉得是正常的，就是市场呢它是这样的，当整个市场在低迷的时候呢，大家会去配置一些逆周期的。逆周期的板块，当这个经济周期来的时候呢，大家会回到这个顺周期的这个里头来，就相当于顺周期的这个东西呢，它是跟随着这个经济的起起伏伏呢来变动的，而逆周期的东西呢，受经济周期的影响呢比较小。那当然大家的理解就很简单，当那个经济周期没来的时候，当然会去配一些跟经济周期没什么关系的东西，对吧？这叫防守策略。当这个周经济周期来的时候呢，那当然我跟着这个经济周期的这个轮子，我把这这这个过程呢把它吃完。所以这个在历史上呢，其实每次都是这样，这个也没啥奇怪的，每次都会都都会发生。那目前呢，我觉得这种这种这种情况呢，正在呃正在逐步的出现。但是大家一定要理解，好多人说呢，那既然这个情情况是非常清晰的，为什么你们不会去照着做？一个对一个市场的逻辑判断跟实际在里头操作是完全两回事。就像我前面说的这个风格，你每次去回头去看，其实都在发生，但是它会在什么时候发生，发生多久，中间会经过了多少次的反复，这个呢其实是每次都不太一样。所以从操作的角度来说，我前面说的这个规则我讲得很清楚，但是从操作的角度来说，你要照着我这个规则去操作，难度其实是非常大的。所以我觉得风格在变这一点上，我们要要切实的去认知。但是你要是跟着这个，就像前期呢，人家都做逆周期，很多人都去追什么热门股是吧，热门基金是吧？啊，去做那种逆周期的，什么做白酒的、做医药的，还有一些做做这个做那个的，是吧？呃，跟上去，呃，要么去跟着人家去做基金，要么跟着一些基金经理呢去抄作业。这种操作呢，前面我我我记得我跟小二上次做节目的时候提到过这个问题，我说你总有你哭的一天，对不对？那事实上呢，我们现在看到最近呢，其实大家会很难受，是吧？那好，如果你再跟着这个市场的风格转变呢，再接进去说。既然这个周期来了，是吧？那么呢，我们我们跟上去进去，再做做有色、啊、银行啊、化工。我想，我们可能还会再迎来第二场痛哭，所以没必要跟着别人一块儿去干这件事情
0: 。嗯，你说说我们对于周期的这个判断啊，特别是风格周期啊。那么我们觉得是最近啊，可能会发生一波这个抵抗啊。那么可能风格抵抗，也就是说大盘跟小盘会形成一些交织。啊，那么在一年之后，这波风格周期可能就会接近尾声了啊，那么可能会重新转回到大盘股上啊，因为风格周期呢，市场其实是比较明确的。2010年的时候是这个开始这个这个小盘占优占优势啊， 2 0 1 3年的时候开始小盘占优势， 2 0 1 5年的时候又开始大盘占优势啊， 2 0 1 9年的时候又开始了小盘占优势啊，其实它差不多三年到三年半一个风格周期轮动，而这次呢，二零1九年开始的这波小盘股的周期，可能在明年啊，可能会出现一定的逆转啊，不知道马老师怎么看
1: ？呃、嗯，乔老师，您这个观点呢，其实呃呃，回过头来，它它有一个基本的逻辑。如果说大盘股占优的话，一般情况下呢，应该是您是会比较看好市场的。否则的话呢，如果这个市场呢总体风险比较大、波动比较剧烈、新增资金有限的情况下呢，大盘想占优是很困难的。这个历史上其实每次也都证明了。所以我觉得。呃，我们不能简单的去看说历史上的这个每一个板块的它中间的隆动的时间有长多长或者是多短。其实我们回头来看，呃，像小盘股占优呢是历史上的多数时候的普遍现象，对吧？但是这个占优的时间长短呢，有时候呢其实不一样。你比如说，呃呃，上一轮的时候，我们一二年其实小盘股呢就开始启动了，一直到一五年的。啊、呃，中后中期啊，就15年， 15年到快要崩溃前那个时候呢，新增资金的进来才把大盘真正拉起来。那么这中间呢，整整三年的时间，其实小盘股呢是非常好的。之后呢，因为市场的下跌，那大盘股呢拖住了市场，所以呢，小盘股呢跌的跌的,一跌的一塌糊涂，而大盘股呢又占优了一段时间。所以这一点上呢，我觉得它可能跟未来的市场的走势呢有关系。我个人的判断是这样的，我为什么仍仍然认为呢，市场最终会回到小盘上面去？我仍然认为这个是第一呢，是一个增量市场，新增的资金在进来。第二呢，我始终认为我们的市场是在一轮比较大和比较长的波动的牛市过程中。这个呢，我回回过头来看，可能中间它会经历很多的阶段，也经历低谷，经历高潮。但是呢，我们仍然在这样的一个过程中。如果在这个过程中的话，我想大盘股占优都是暂时的，小盘股占优才
0: 是长期的。嗯，每一次其实风格切换的时候啊，都会发生一定的一个市场回撤啊。那么我之所以看好这个大盘股呢，我也跟马老师的基本认同，这个是相同的啊。那么也就认为这是一波可能长达十年的一波大牛市。但是大牛市可不等于天天涨啊。比如说八二年到两千年，我们经常说的美国股市十八年的大牛市，也有八七年股灾啊，九零年衰退，九五年这个整个的这个经济危机爆发啊。那么一直到九八年、九九年、两千年啊，那么这才形成一致性预期，才出现了一个超级大牛市的这么一个情况啊。那么所以说呢，任何一轮大牛市当中啊，它都有无数次的回调和无数次的回撤啊，甚至回撤幅度还可能比较惊人啊。那么对于投资者来说，最近可能就感觉到了啊这种市场的阴晴不定啊。那么在年前的时候。大家这个嘴里啊还说什么“坤坤不老，蓝筹到老”啊？那么易方达的蓝筹的这个张坤啊，那么基金经理张坤成为了这个基金界的一个明星啊。那么但是呢，这个年后啊风向突变啊，那么张坤热度开始下降啊。那么之前一直没涨过的，我们之前也讨论过的这个中欧价值成长的这个曹明长啊，那么开始这个这个基金开始爆发啊。那么他之前一直就是被市场。视为了这个冷门基金了啊，那么马老师怎么看这个基金经理的这个此消彼长
1: <笑>？所以我们原来说，我说呢，在明星界呢，你去追明星是可以的，但是呢，在这个基金投资领域啊，这个你要追明星啊，对于基金经理来说，正常应该是个噩梦。<笑>这个我记得我们当时讨论这个这个空空和这个曹明长的时候，确实提到过这个问题。我也说过，就原来呢有个特别有名的基金经理，他退出公募基金以后，曾经跟我说过一个话，他说他的未来做私募的主要目的呢，就是让他的这个名字这三个字呢从市场上烂掉，就意思消失掉，不要让大家惦记他，否则呢投资呢其实是不好做的。所以呢所有的这个扎堆资金的扎堆。啊，这个光环的扎堆呢，对于基金经理来说都不是好事情。之前我记得有人问过我说，那个当一个基金经理特别热的时候，你不要去投资他。有人问我说，那我还难道这个、这个、这个去投一个无名无姓的吗？或者说我去投一个，就他还有人举出来这个，呃，这个这个这个这个这个、呃、这个老美的那个特别有名的那个基金经理，对吧？嗯、呃，我也跟他讲，我说那个基金经理等他成名啊、呃，工程快要生退的时候才。呃，被大家所认知。早现在其实他前面的六七年业绩虽然做得很好，但是其实大家大家他是默默无闻的，很多人是不知道的。那回过头来讲，呃，这个回答前面的那个问题，就是说这个有有投资者说说的说，那那不买这个空空没有名气的，我难道买买没名,名气的吗？这市场上有名气的基金经理挺多的，他风格不只是一种。有很多种，就像曹明常，他其实本质上是个特别有名的基金经理，只是因为他的风格不适合当时的市场，导致呢，哎，他的这个业绩呢，在那个时候表现不佳。我特别喜欢那种风格非常稳定，而且即便是他的市场没来的时候，他也能坚守他的风格的这样的基金经理。做投资这件事情其实没什么没什么捷径啊，就是嗯、呃，这个定好自己适合的这个能干干好的那个方向，然后呢，坚持在这个方向深挖。如果呢，一个基金经理呢，在这个即算是不是他风格那个市场里头还能坚守，说明第一，他对自己那块做的呢是有信心的；第二，他起码在这个方向上花的精力比别人要更多。那风水轮流转，总会有到他的那一天。呃，所以那但是呢，对我们投资者来说呢，我们所面临的问题就是，是我也不知道风水究竟转到哪一天，我投哪个基金？比如说今天这个呃这个空空的热度下降了，是吧？我看那个好多人呢，这个。这个这个，我、这个、我前来看那个这个这个讨论群里头啊、呃，把那个什么蔡蔡蔡姓基金经理呢骂的狗血喷头，呃我觉得呃呃，突然把他捧到天上，又突然把他踩到地下的这种模式呢，其实说实话，这个在投资里头呢是一种怎么说呢？反正最终呢，你肯定会为你这个行为付出代价。所以回过头来讲，他不是说他不好。我认为这两个基金经理也不错。我当时说这俩基金经理呢，不值得投，是因为他当时太热了。再回过头来讲，这两个基金经理也不错。那每个人都是各领风骚啊、呃，几年或者是几个月。那究竟我们应该怎么怎么办？我个人觉得呢，这个这就是其实就是所谓的配置的魅力啊、呃。我们要把，就相当于说，我说每个基金经理其实都相当于球场上的某个球员。你没见过说一个球员呢能把。从这个守门员一直到前锋，所有位置都能打好的，你没见过对不对？那确实有些全能性的球员，但好歹你你没见过他打着打着到后面去当守门员去对不对？所以这个、呃、球场上呢是十一个人组成的，每个人都有自己擅长，所以这个基金经理其实也是这样的，每个人都有自己的擅长。会有人说，哎，有的人就是啥都会，啥都会的，肯定是啥都不行。那这个我也肯肯定的跟你讲啊，所以呢这种情况下呢，那当然你说有有有天才啊，啥都会，啥都行。嗯，这样的人呢，我们也不能说没有啊。历史上曾经也有过少量的那么几位所谓的长青基金经理。那么这些长青基金经理呢，那就是你要是能能踩中他，你干脆去买彩票算了。我觉得不用不用投投,投基金了。所以回过头来，就是应该把不同的这个人呢，把它组合起来啊，把所有把不同位置的人组合起来。比如说，如果你把这个空空跟这个曹明长把它做个组合。各配一半，是不是更好一点？他说这是个简单的配置方法。那显然，如果你把它各配一半的话，啥时候你可能心理上都会比较踏实，就不至于说前两天呢把人家捧到叫什么业绩好的时候说人家是小甜甜是吧？业绩不好的时候说人家是牛夫人是吧？你这种情况呢就不会发生。这个啊，其实说起来是个玩笑，但它实际上你砸着某一个基金经理，他最后给我们带来的就是心态的失衡。你比如说。啊，这个前前两天的小甜甜你追追进去了，过两天你觉得人家是牛粪儿，你又跑掉了。是，你是不喜欢他了，你可以把他骂成狗，但是你的钱呢？钱赔的是你自己的，对不对？那如果说我把这两个呢配起来，配起来的话呢，他是小甜甜的时候，我就我我很开心。过两天有另一个小甜甜，我我也很开心，对不对？啊，此消彼长，大家呢一起往前走，这不好吗？对不对？所以我觉得这是我们对这些基金经理的一个正确的态度
0: 嗯，听说最近理财魔方的智能组合也升级了啊，那新的智能组合跟原来比有哪些不同呢？马老师给我们介绍一下。嗯
1: ，其实更准确的应该叫智能组合的升级版啊。我们其实是我们的这个智能组合的配置算法呢，其实一直在更新啊，小修小补，我们这个不停的在更新。但是呢，这次呢是属于一个比较大版本的更新。呃，投资这件事情啊，我一直推崇一个说法叫。说呃，金融的镜头呢是数学，数学的镜头呢是哲学，啥意思啊？这个话说起来很拗口。其实，呃，一个金融模型、配置模型呢，配置模型也好，投资模型也好，都是一样的哈。就是它呢，其实嗯，特别大的这种版本上的更新，那那是属于理念上的转变。你比如说啊、呃，这种大的转变呢，咱们在资产配置这个历史上，其实主要就经历过两次。一次呢，就是原来大家拍脑袋配。到那个马可维茨呢，发现了这个啊，这个均值方差，却发现呢，这个收益呢跟那个风险呢是有关联的，所以产生了均值方差模型。有些人可能听过叫马可维茨模型，是吧？那是均值方差模型的一种。这种呢，其实统治了世界呢好多年啊，这个这个，一直到啊这个嗯呃,呃这个咱们的这个二十一世纪初是吧？十十九二十一世纪的时候，又出现了一种呢，这个叫啊叫风险评价模型，说我不再考虑。风险和收益之间的关联关系，我只考虑风险，因为我发现这个市场上呢，只要把风险配好了以后，收益大家都一样。这其实是第二种理念上的更新，这种呢其实它是它不是它就相当于是一种思维方式的更新，所以它是哲学。在这个基础上呢，每一次的更新呢，其实都是一些数学方法的更新。这个数学方法呢，其实无非就是你的计算方式、你的计算能力啊的提升。那我们这次呢，其实本质上是属于第二类的更新，它不是彻底的这个思想方法的更新。思想方法的更新，我就可以去拿个诺贝尔奖啊。但是呃，这个呃方法的更新呢，这其实是比较大的更新。那呃，我们这次呢，其实主要呢是把那个之前那个配置算法呢做了一些调整，同时呢，我们也升级了我们的计算能力。所以呢，相对于之前呢，有了质的飞跃。因为这个市场上每天其实会产生大量的数据，我们要根据过去几十年的历史数据来测试，来找到那个最好的组合方式啊，这就是我们的智能组合。如果说你算力上的跟不上了，你算不出来，你只能说简单的算一算。如果说你那个算法上不升级的话，这个算力永远是不够的。好多人说，哎，我现在不有超级计算机吗？超级计算机啊，在海量的金融数据面前，那还是小朋友。你如要想把所有的呃金融的数据呢、金融的场景都模拟一遍，现在全世界最厉害的超级计算机它也做不到。这里头呢，其实就会涉及到一个新的计算方法的问题。哎，我如果用传统的暴力破解，天天就就就吭哧吭哧下死力，我就用最原始的方法，那当然做不到。但是我里头呢，用一些巧的好的那个计算方法，哎，我的效率呢就提升了。我原来呢，我做一次这个。呃，测试啊，就做一一次的这个测试呢，我需要三天。现在呢，我这样的一次测试呢，只需要几分钟啊，大概只需要这个。原来是我需要两天做一次测试，我现在三分钟就能搞定。这个里头呢，其实本质上就是我的计算能力和计算方法的提升。我们的这个呃，计算计算能力的提升了三百二十万倍啊，所以三百二十万倍啊，这个呢，其实使得我能考虑到更多的。啊，呃、啊，场景能把这个组合呢做得更稳健。所以原来的智能组合和我们的升级版的智能组合相比呢，一个就像是毛瑟步枪，咱们这个9 8 K， 一个呢就是现代的啊 AK 4 7啊，甚至是我们现在的这个更新的步枪。那效率上呢，完全不是一个时代。这是第一个。第二呢，这是一个更新，就是我们计算能力的更新。第二个呢，其实我们呢更严苛的考虑了历史上最极端的情况。啊，从这个作为基础点来出发，确保我们在就算是历史上最坏的情况出现，我的那个回撤呢也不要破线。这个呢，我们现在做的更可靠了以。以前呢，我们其实，在因为计算能力的限制呢，导致我们有些时候还要进，用用硬性的风控的方法呢，去应激的解决。现在呢，我们其实把历史上最坏的情况都考虑到了，意味着说，凡是就除非出现了历史上从来没出现过的情况。只要出现过的情况，我基本上在我的这个模型范围里都已经考虑到了，所以呢，使得这个更可靠。第三呢，我们把那个基金的算法，挑基金的算法呢也做了一个更新，啊、呃，我们的这个基金的这个收益能力呢也更高了。所以，呃，从结果上来看呢，就是这种这种提升呢，从结果上来看呢，就是我的收益率会更高。呃，我新呃升级版的这个智能组合啦，风险等级。呃，这个十来看啊，之前呢，这个我的智能组合的年化收益率过去五年大概是九点四九，百分之九点四九。那新的升级版的这个智能组合的年化收益率大概是百分之十五点六二啊，所以它收益率也提升了。但是这个收益率提升呢，并没有带来最大回撤的呃增大，我最大回撤仍然在极端情况下能确保在啊十五左右。这是风险等级十，同时呢，我的资金池呢是大概会比以往的提升了。每年呢，大概会提升了比较稳定的几个点的这个超额收益，啊、呃，使得这个啊、呃、就是可靠性啊、收益率啊什么的都会更好，这是第三个方面。第四个呢，就是呃因为我呢考虑的算计算计算的这个呃考虑到的情况呢会更多，所以呢它模型会更稳定，调仓频率未来呢可能会越来越小。因为我们之前呢有很多时候，我们的客户会觉得理财方的调仓频率挺高的，是的。我们调仓频率其实相对是比较高，但是有好有好多人说你们调仓频率高，调仓费率高。其实我们调仓频率高呢，但是我们每次调的比例上并没有那么大啊，总体上的费率并不算高。但是我们现在因为那个时候呢它计算能力有限的情况下，你有些情况你是你是算不到的。当那个情况出现的时候，你就需要你不能提前预判到你前面的那个模型设置不够稳定的话，就必须得去调仓去应对这种情况。但是我现在计算能力越来越强。所以它就能帮助我说，哎、呃，这个我会会预判的更远，所以我的调仓的频率也会更低，啊，这样的话呢，一方面呢是这个让大家觉得更稳定舒适，第二呢就是呃适当的会降低一点这个调仓费用，所以这种情况下呢，使得我们的新的模型呢会比旧的模型呢有一个本质的提升啊，这个不是诺贝尔奖级别的提升，它其实是一个在。现有的这个逻辑框架下的一个算法和计算能力的一个重大的提升，所以我想未来呢，大家感受会更好
0: 啊。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了市场的一些热点的东西啊。那么特别是这个对于铜价的理解啊，那么顺周期呢，现在人人都在看好顺周期的时候，我们其实就应该更加的谨慎一些啊。那么顺周期这次并不是一波特别大的周期到来啊，所以说呃在市场。认知趋同于一致的时候，说明他已经基本上差不多快高估了啊。所以说今年呢，还是我们原来那个观点，要做好防守啊，做好对冲啊。当别人都亏百分之二十的时候，我才亏百分之五，那我的心态肯定跟你是完全不一样的啊。所以说呢，今年重点是防守啊，重点是要把前两年的利润装到兜里。如果你不会通过资产配置的方式来投资市场，可以通过理财魔方这种工具来帮您实现。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。